0: 皆さんこんばんは。この番組はクラシック音楽についてアマチュア目線であることないこと好き勝手に話してしまおうという番組、甘倉でございます。皆さんのお相手をいたしますのは僕、お荷物と言います。よろしくお願いします。初回ということで軽く自己紹介させていただきたいんですけど、と僕はですね、都内のとあるアマチュアオーケストラに所属していて、でバイオリンを担当しております。ドバイオリンの他に弾ける楽器はないですね。ドバイオリンだけなんですけど、ドバイオリン小さい頃からやってて、まあ一緒にね、僕と始めた方は、プロになる方とかね、いらっしゃったりとかするんですけど、僕あの、いかんせん、あんまりその、バイオリンだけじゃなくて、他にもやりたいことがたくさんあったというか、あの、練習あんま好きじゃなくて、まあ7度続けてきて、今ここにいるという今31歳のアマチュアなんですけどでもクラシック音楽を聴くのはすごい好きででそのクラシック関連の話とか知識がないけど話したいなって思うこととかがねあるんですよなのでアマチュアとして感じるクラシック音楽の魅力ってのをね少しでも皆さんに伝えていけたらいいなと考えておりますでは早速行ってみましょう今日はブラームスについいいてて話していきたいなと思いますというわけで、悲劇的序曲流してみます。これね、あの最近僕演奏したんですよ。楽しかったですよ。でね、ブラームスについての話をしたいんですよ。というのも、ブラームスって、えー、と作曲家のデータから話しますと、1833年生まれ、1897年没のドイツの作曲家さんで、ドイツにはね、3B っていう B から始まる作曲家っていうのがいて、1人目がバッハ2人目がベートーベンそして3人目がブラームスなんですけどあのこのね 3B って言われる中ではねブラームスの位置づけってどうなのって個人的に思うんですよというのもブラームスってクラシックをそんなに聴かない人がブラームスの名前を知ってはいるかもしれないけどじゃあブラームスの曲って何ですかって言われて多分すぐには答えられないと思うんですよね僕なんかはね、避けるチーズの CM で、ハンガリー部曲、デーリれリれリれリって流れますけど、あの裂けるチーズの CM なんて、だいぶ前じゃないですか<笑>。だからもう、避けるチーズの CM を見てこなかった人たちは、知らないんじゃないブラームス。ね。それで僕も実際にブラームスに対しては、なんとなく壁を感じていて、あのさっき言ったように3ビバッハベートーベンブラームスのバッハとベートーベンって有名な曲が多いじゃないですか運命とかねあとはバッハさんだとまあいろいろありますけどパッと流れてあこの曲知ってるっていうのがねあると思うんですよそれに比べるとブラームスの曲って世間的に認知されている曲ってのがあんまりないと思うんですよねそれから単純にちょっと聴きづらいんですよ。さっと聞いてみて、あ、すごい聴きやすいなって思う曲ってあんまりないんですよね。それこそさっき言った 3B のブラームスの他のバッハ、ベートーベンだと、あ、この曲いいねってスッと入ってくる曲があったりとかするんですけど、ブラームスに関しては本当にそれがなくて。で、えっと僕大学生の時にね、ブラームスに対して壁を感じていたんですけど、あの、その時に、まあ、そのオーケストラに入ってたんですよ。で、僕の一個上のバイオリンのとてもうまい女性の先輩の方がね、ブラームス好きだったんですよ。で、その先輩、あの、バイオリンうまいのはいいんですけど、あの、部の運営のなんか組織的なね、ことに対してとても厳しい感じの先輩で、僕なんてね、性格適当なんで、ちょっと、その女性の先輩あんまり得意ではないかなという感じだったんですよねでまたその先輩がねブラームス好きなんですよなんで僕に対するブラームスのイメージっていうのはもう大学の時の先輩のイメージもうね深い溝がね掘られてたんですよ僕とブラームスの間にひどい話ですよね本当<笑>でも本当に距離は感じてたんですよでそれで大学卒業して自分も社会人になりましたと、それでアマチュアのオーケストラに入って、でそのブラームスの交響曲を弾く機会とかもあって、あ、ブラームスってこういう曲を作るんだっていうのがなんとなく見えてくるんですよね。オーケストラの曲って役割をざっくりと分けると、メロディーがいてで、そのメロディーを和音で支える内声と呼ばれる人たちがいて、内声をさらに支えるるリズムのの人たちってい,うのはいるんですよ、ね、でそのメロディー内政リズム体っていうのが3つの役割があるんですけどでこの同じ役割例えばリズム体の人たちの刻むリズムがみんな同じリズムで刻んでいるのかっていうと決してそうではなくてでリズム体の中でもなんか音の出すタイミングがバラバラ。だったすするんですよそれでねオーケストラの、ね、人が密集してるじゃないですかでその密の中で演奏をしてるとね人の音につられるんですよ<笑>人の音を聞いてじゃあ自分も弾こうって思って弾いたらあの自分がきっとこうだろうと思う音楽と楽譜に書いてある音楽っていうのがなんか違うんですねそういうちっちゃいズレがねオーケストラの中で。たくさん起こってきて、で、それがトータルで見ると、大きな亀裂になってしまうっていう。あんまり演奏技術の高くないアマチュアにとって、ブラームスの曲ってのは技術的にハードルが高いんですよね。僕は今入っているオーケストラも、今話したような事故がね、起きるんですよ。いろんな場所で。<笑>でもその、ちゃんと楽譜を読み込んで、楽譜に書いてある通りに演奏すると一見するとねバラバラなように音を出している人たちが曲の中のある一点例えばフレーズが切り替わるところとかでピタッと揃うんですよでそのピタッとハマった時がねとても気持ちいいんですよあとそれからブラームスの曲を弾く時に求められる音の厚みっていうのが個人的に気に入ってて個人的にどういう音を出すように心がけているかというと、例えばあの、お寺で金をつくことってありますよね。丸太を持って、それをね、金に打ちつけて、ゴーンってやるじゃないですか。重たい音が出ますよね。で、その重たい音をさらに厚くするために、丸太の部分が金についた瞬間、もう一押しするようなね、なんで、ゴーンじゃなくて、ゴー,ーンみたいなね、そんな感じのね、音を出すのがね、たまらなく気持ちいいんですよ。なんでもう、ブラームスの曲を弾くということは、僕にとってお寺の鐘をついてるのと一緒ですよ。もう、百八つどころじゃないです。煩悩がね、一個一個、ブラームスの曲を弾くたびにね、亡くなっていくようなね、浄化されていくようなね、なんかね、そんな気がするんですよ。楽しいですよ、ブラームス。で、あの、まあ、話をね、ちょっと元に戻すんですけど、あの、大学の頃の僕の先輩が、組織的な運営にちょっと厳しめの人って、話をしたじゃないですか。でね、あの、よく考えてみると、僕もあの、当時、20代前半のね、お尻の青い男の子だったんですけど、そっから比べてみると、やっぱ今のその、今の自分、社会人としての、自分っていうのを見ると、その自分の所属してる会社で、あの、組織運営的なものの一端をね、になってるわけじゃないですか。あその組織運営に関わるというものが、ね、ブラームスを好きになっていくという一因にもなってるのではないかとね、今思いつきました。なんでね、ブラームスを聞くときは、なんかの集団に属してる方がいいかもしれないですね。例えば、文化祭実行委員とかね、そういう人たちは、もしかしたらブラームス合うかもしれないですね。曲の作り方もね、バラバラの人たちがね、どっかでピッとまとまる瞬間があってね。集団を動かす人にとっては、そういう瞬間っていうのがたまらなく気持ちいいんで、ブラームスハマるかもしれないですね。知らんけどね。エンディングです今日はですねブラームスについて僕の感じていることを話してきました最後ちょっと茶化したようなまとめ方になっちゃったんですけど僕今ねブラームス結構好きなんですよどういうプロセスでねブラームスを好きになったかはよくわかんないんですけど以前悲劇的呪力を弾いた時にあブラームスの曲いいじゃんってふっと思ったんですよねそのことが割と衝撃的で20代前半の時はブラームスに対して戦を引きまくってたんで牽引してきたとこだったんでその自分の引いてきたものが全部取っ払われたみたいなねそんな気持ち良さがあったんですよというわけで第1回のテーマとしてねブラームス話させていただきましたあんまりね、うまくは話せたとは思わないんですけど、まあでも、お寺の鐘の下りはね、ただ話したかっただけなんで、僕はね、個人的には満足しております。さて、甘倉、この番組ですけど、不定期の更新にしたいなと考えております。だいたい月に一回あげれるかな嫁さんと子供が寝た後にね、布団抜け出して、今作っていますので、単純に僕の度胸の問題になりそうですね。というわけで、ここまで聞いてくださった皆様ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。